2: ¿Cómo estás, Eduardo? Eh, debo confesar que estoy un poquito este, mezcaleado porque estamos grabando esto después de grabar otras cosas. Sí, y donde y nos regaló mezcal
1: muy rico. Y eh, creo que todos, todos estamos mezcaleados.
2: Es, eh, sí, en fin. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén bien en este miércoles donde les traemos la segunda parte del Caníbal de la Guerrero. Eh, si nos han dado cuenta, esta ha sido una semana épica de crossovers. Primero el miércoles pasado. La cotorrisa aquí con nosotros en la primera parte del caníbal, lo nosotros el domingo, en la cotorrisa, hablando de, de anécdotas de panteones,
3: Ajá.
2: y ahora otra vez la cotorriza aquí con nosotros. Así que eh, los dos podcasts más populares de México juntos, otra vez. Esperemos que lo disfruten. Este, ¿qué avisos tenemos que dar? Yo tenía que dar un aviso. Aquí. <risa> 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 ah, ya me acordé. El domingo tengo un show. El domingo 23 de febrero. Tengo un show en el Teatro de la Nación, alias el Teatro Limps, aquí en Juárez. Se llama Cruel e Indeseable con Richie Rico, boletos en Boston T-Bar, Black House Mexican Pizza, en la casa de Oscar Burgos de Juárez y Madison On Stage. Y nos vemos ahí el domingo. Va a estar chido. Este, para los que quieren ir a verme, de hacer chistes crueles, ahí voy a estar el domingo. Y pues, este no sé qué más tenemos que decir aparte de eso.
1: Creo que eso es todo. Tomando el, el atril de mi compañero que está más ah. ebrio que yo aparentemente. Eh, no, Pero es, es que es en la vida creo que eso es todo. Bienvenidos a Leyendas Legendarias en otro miércoles macabroso, episodio <risa> número 51. Ya llevamos más, uno más de la mitad de 100. Si sí, eso tiene sentido. <risa> gracias, gracias por su apoyo, como siempre. Y ya no hay más anuncios, y así no, que yeah, vámonos wey, yeah, directo yeah. porque sé que todo el mundo está esperando ya la segunda parte de, del caníbal de La Guerrero. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso para la segunda parte del Caníbal de Guerrero. De la Guerrero. De la Guerrero.
4: No, de Guerrero. No, mames, no te dejaste de una semana aquí como pendejo. <risa> la pasamos muy bien, la muy
1: bien. ¿Qué va a pasar? Aguantamos. Aquí están Slobo y Ricardo. Y como siempre Hola. me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo están, caballeros? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Todos bien. Emocionados de esta segunda parte. Sí. Todavía me acuerdo de la semana pasada. Se Lobo, de hecho, de que Estaba de este sillas. lado y yo sí, allá. Sí,
4: güey. Pero fue sí. tanto lo que esperamos que dijimos ya. Hay que cambiarnos de lugar, por lo menos. Sí, 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 sí. Hay que, hay que mover <risa> esas sillas.
1: Pues en la parte 1 expliqué un poco los factores externos, como el abuso y la madre castrosa, que fueron forjando a José Luis Calva para que cometiera su primer asesinato, el de su expareja Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, quien fue encontrada destazada en unas cajas de huevos, después de haber desaparecido cuando fue a comprar medicina para su hija. Y como es común con este tipo de psicópatas, la primera vez rara vez es la última. Y por lo contrario, solo sí, hace sí,
2: la primera vez rara vez es la primera vez.
1: <risa>
2: Más poeta que calva. Eh,
1: te está pegando, me. pegando. Y por lo contrario, solo hace que adquieran una nueva parafilia, que pierdan el miedo, que en realidad en los psicópatas el miedo no lo experimentan como los demás. El miedo, al igual que otras emociones, están incompletas, son superficiales y un factor cognitivo. Por lo tanto, estas emociones crecen, carecen de la carga tumultuosa que el miedo traería a una persona normal y que una persona normal trataría de evitarlo. Para un psicópata como José Luis el llenar estas emociones Oye. superficiales.
4: No, no, tú no. ¿Es el mi otro güey. No, no, sí. Verga.
1: Este, para José Luis el llenar estas emociones. José Luis Calvas lobotki Mira, todo, todo, coincide. José Luis y la José Calva. Luis
4: Calvo y es Lo así. <risa> Ya, ahorita me dices, se fue a por el pelo. Y yo, mames, soy yo, güey! Ay, ahorita me pasa el contacto, ¿no? Pues, te lo paso, te lo paso. Con razón el güey arrancaba, arrancaba pelos de cráneo, güey. pues lo quería pegar. Con la boca. El... Pavita y... Pues para él, para un
1: psicópata como José Luis, llenar estas emociones superficiales necesita algo más espectacular. Y la búsqueda para eso lo llevaría a convertirse en el caníbal de la guerrero. El caníbal poeta o el caníbal seductor. Que son los nombres que le pusieron en el periódico Pichi Prensa sí, Amarillista claro, hasta seguro, de la chingada sí. el, can, el caníbal, es que es lo mismo <risa> Les ponen nombres que se escuchan acá Mamones y luego se emocionan, güey Sí, los hacen rockstars, ajá, tal ajá. cual De hecho, por eso le estoy diciendo todo este tiempo Calva, para que la gente lo recuerde como Calva.
4: Porque todos odiamos a los calvos
1: Y porque le cagaba, güey <risa> <risa> No, porque él mismo se cambió El nombre en sus libros, se ponía este José Luis Peluda ¡Ja, <risa> José Luis Cepeda Se quitaba el, el apellido de papá Esta es mi forma de también chingarlo desde acá Vamos a acordarnos de él como calva que le cagaba Hay dos cosas que nadie puede explicar La primera es que la policía no estuviera Tras la pista de José Luis Esa sí se puede explicar <risa> Es México, güey sí. Segunda Porque México Estaban comiendo carnitas Ajá. Segunda es que siguieras consiguiendo parejas. Ok, sí, esto me puede explicar. Ricardo,
2: por favor. De, de... de conseguir parejas. No consigues parejas. Este. Pues, pues mira, eh,
1: es no ver focos rojos de ningún tipo. <risa> Ser daltónico. ¿eh? <risa> es lo que está diciendo. Es daltónico Dalt, en el amor. Daltónico, sí, daltónico emocional. Daltonismo emocional. Daltónico, es daltonismo emocional. No vi los focos rojos. <risa> Rojo, verde se ven igual. <risa> En agosto del 2006 conoció a Olga Lidia, una profesora de inglés de 23 años de edad que conoció mientras trabajaba como gerente de ventas en una escuela en Ecatepec.
2: O sea, le tienes que vender a la gente la idea de que vaya a una escuela en Ecatepec. <risa> que es un gerente de ventas en una escuela.
1: No
4: sé, güey, pues qué es lo que dice este güey. ¿Cansado de fumar, foco? <risa> ¿No wey. quieres seguir con el legado familiar de ser jalatero? <risa> Aprende un nuevo oficio, güey. Escuela de Y sale un testimonio. Sí, yo era sí. mecánico. Se conocí, es, es Catepec. Mi vida cambió por completo. Yeah, ah.
1: ahora, <risa> ahora, ahora soy ahora, plomero. Ahora, <risa> ahora me... <risa> soy plomero y en mi, en mi tiempo libre eh, cambio herraduras de caballo.
4: Ahora me drogo, pero adentro de un salón. <risa> Con clase. <risa> Ahora fumo poco, pero de led. <risa> Ahora ya todo lo revisa, mis Lupita.
1: <risa> en su declaración ante el ministerio, spoiler alert, este sobrevivió esta, esta novia que les estoy platicando. Declaró que Calva comenzó a cortejarla escribiéndole poemas y decirles cosas como, y cito, existen ángeles. No, esto estaba yo. Existen ángeles. ¿El que era el ángel? Te va a cuidar. él era el era ángel que le va a cuidar. Ok. En lugar de vomitar un poco adentro de su boca, Olga quedó cautivada y en pocas semanas, ya para el primero de abril del 2007, ya vivían juntos.
2: Pero es que, tan digo, no, es que, soy, bueno, ya lo voy a decir, pedo. o sea, cuando estás vendiendo... Pero no, <risa> de
4: echar perdón, perdón, lo tenía que decir. No, lo que tenía que decir es de que,
2: ok, o sea, obviamente, si cuando, si, si cuando estás en, en una zona... Vulnerable, pobre o, o Catepec. En un este, lugar bien culero,
4: lo puedes decir. En un lugar decir, bien culero, decirlo, hasta los de Catepec saben que Catepec sí, está de la verga.
2: Llega alguien y, y sabe conjugar
1: bien un verbo y dices a huevo, güey.
4: Este güey <risa> me va a sacar sí. de pobre. Sí, claro, güey. Este
1: güey superó la, la familia cojaletera.
4: ¿Cómo, ¿Cómo que sabes escribir? <risa> Ojalá te lleva H. <risa>
1: Lleva y llega y, lleva y como que sí, claro. que sí yo? mi familia lleva 50 años escribiendo ojalá. Como sucedió anteriormente, Olga fue introducida al mundo de la práctica de brujería de José Luis y a recibir limpias con la ayuda de una lengua de resclavada a una tabla. Güey. ¿Qué
2: verga? Sí, eso es, eso es una práctica
4: usual o nada más lo hace este güey. Se va a sentir como lija este, del uno, ¿no? no más, una, una pinche lengua de res.
1: Úsalo de la lengua de res en varias La lengua de les <risa>
4: más grande de voodoo, judú y luego no, pasa a otros, pero dijiste lengua de les, rengua no de les. De...
1: como si fuera chino. ¿no? <risa> 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 ¿De qué va a caer su chaco? ¿Lengua de
4: les? <risa> <risa> ¡Ay, alos! ¡Más alos! ¡Más alos! ¡Más alos! ¡Y lengua leleis! Claro que... ¡Ojalata!
2: ¡Ojalata!
1: También se dio cuenta que las limpias no eran solo para ella, ya que Calva tenía una obsesión por la limpieza corporal. Se la lavaba los genitales, y cito, con la lengua de la <risa> antes de tener relaciones sexuales después antes de dormir y llegando al departamento además constantemente hacía ritos espirituales actos de brujería para uh -huh. limpiar mi alma y mi espíritu y así estar cerca del creador
2: pero o sea si ¿sí se la estaba lavando de neta o se la estaba lavando como yo decía que me la estaba lavando no, la no, sí se la a, a 200 kilómetros
1: por hora
4: <risa> ya para acabar rápido
1: <risa> la fricción mata bacterias lo que <risa> Por si todo esto fuera poco, Olga tenía que mantener a ambos, ya que Calva en un buen día solo sacaba de 1,200 a 1,500 pesos de donativos por sus copias que inmediatamente se gastaba en alcohol y drogas. Hmm. Durante este tiempo, específicamente el 10 de diciembre del 2006, aproximadamente a las 10.20 de la mañana en la calle Coatlicue, muy cerca de donde vivía Calvo, fueron encontradas 10 bolsas de basura color verde que contenían el cadáver cercenado de una mujer que no pudo ser identificada porque no lograron localizar la cabeza ni las manos. Verga. Con la excepción de la falta de la cabeza y manos, el modus operandi era idéntico al del caníbal, y cuando fue arrestado asumieron que habían sido una de sus víctimas. Pero en el 2008 se descubrió que los restos encontrados en las bolsas pertenecían a Karen Guadalupe González Martínez, novia de Eduardo Cervantes Salgado, quien había sido arrestado por el asesinato y desmembración de su madre, la señora Yolanda Salgado Vaquera, de 60 años, en el municipio de Jatepec. A ver, o sea, entonces... Ahí
2: sí. sí sí está, está tan culero que encuentran a un cuerpo destasado y dicen, ¿será de este güey o de este o de otro güey? Este es un ah, cover, güey. No, es un cover. No, ese es, es como Matute. Soy,
4: <risa> el soy matute, los el de, matute de los asesinos de matute de los asesinos. Matutepec. <risa> soy un asesino en serie de covers. Ahí está estoy haciendo cover de. No, canibal. ahorita ando mamadísimo con lo de Ted Bundy. No, no traigo toda su filosofía. <risa>
1: Pues resultó que Eduardo Cervantes asesinó y desmembró a su novia en el 2006 y dos años después, por su obsesión con la limpieza, mató a su madre, a quien aborrecía porque, y cito, no había estudiado, no era ordenada y no era limpia. Verga. Y durante una discusión por dinero la golpeó con un martillo y posteriormente la corta en pedazos igual que a Karen. Verga, güey! Entonces este es un asesinato que su al mismo tiempo creyeron que era del caníbal, pero sí. ya se aclaró que no. Para se nada. encontraron en la misma celda. Nada que ver.
4: ¿Cómo ¿Cómo night? Night? ¿Qué, <ríe> ¿Qué, 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 ¿Qué transa vecinazo? ¿Qué, es ¿Qué, ¿Qué haciendo por acá? <ríe> El covers de Albert Fish. es agujas. Más por el culo, ¿no? Ay, el
1: 16 de julio del 2007, Olga decidió que ya había tenido suficiente y se regresó a vivir con su madre. Calva explica mejor por qué lo dejaron. Y cito: Me argumentó que los motivos fueron mis celos excesivos, mi estado posesivo, mi fanatismo y mis prácticas de brujería. Mi gusto por ver películas pornográficas
4: y de zoofilia.
1: Como que aquí ya agarró la onda, pero sí. no lo siento muy arrepentido. Sí, no,
4: no, como que más si lo presumía.
1: Sí, sí. Pero Calva es un bohemio hombre de pasión y poeta, así que no se quedó con las manos cruzadas. Y cito, la busqué, no quiso regresar. Le pedí una cita de intimidad, no aceptó. Después me fue imposible contactarla. Olga, no tuve idea de lo cerca que estuvo de cometirse en una de sus víctimas. De hecho, durante la relación, el caníbal se cree que fue cuando asesinó a su segunda víctima. No se le pudo comprobar este crimen a Calva, pero la evidencia es la siguiente. Tres meses antes de que Olga lo dejara, en abril de 2007, José Luis había entablado una relación con una sexo servidora que hasta ahora solo se le conoce como La Jarocha o La Costeña. No sé si es la jarocha por... cuando dicen la jarocha? O por la
2: costeña era...
4: porque tenía chile. ¿Y por sí, <risa>
2: sí. ¿Algo? ¿Algo la jarocha de la sí, güey. ¿Vamos
4: ¡No, a
3: ey! ¡Sí ¡Es cierto!
4: Sí te llevan a <risa> pensar que tenía chile a huevo. La jarocha o la costeña, no mames, sí, güey. O, o, o también le decían el vergudo.
1: <risa> o o también conocía como el vato que se viste sí, mujer. Sí, Nancy el vergudo. <risa> Nancy el vergudo. <risa> Quien trabajaba en el eje central y que además tenía el perfil de las víctimas del caníbal, edad, la edad, madre soltera y fisionomía similar a las demás. Varios testigos confirmaron haberlo visto entrar en por lo menos un par de ocasiones al departamento de La Jarocha. Además de que más testigos afirmaron que ella fue a visitarlo al café internet de Vu, donde presentaba sus monólogos y obras. No mames. Sí, ma. no permiso. Por eso. por eso me está frustrado con la vida. O sea, su, su, su pasión, su carrera, ir al de Yabú, güey, hacer presentaciones. Al en café un internet, en, internet un en la madrugada del 9 de abril, descubren dos bolsas de basura negras en la calle del Lerdo, en la delegación Cuauhtémoc Dentro de ellas estaba el cuerpo mutilado de una mujer. En las extremidades pudieron identificar tres tatuajes. Aunque el asesino había intentado borrarlo cortando con una cegueta, se podía apreciar que eran. Uno de haces de, de la baraja, la leyenda Lado Sur 915 y el nombre Omar, con los cuales pudieron identificar positivamente al cadáver como el de la jarocha. Ahora, uh, sobre este crimen que de, oficialmente dijeron que era del caníbal, okay. pero como no se lo pudieron comprobar, así se quedó. Pero vi las fotos de la autopsia y nada que ver más que nada porque Tiene cabeza No le cortó la cabeza Y no se lo comió <risa> No, y espérense Tiene cort, Su primer crimen Desmembró como se debe En la... En las... este sección No, en las... ¿Cómo se llaman? Los codos, hombros Ah, articulaciones En las articulaciones Así es como lo hace un carnicero porque es más fácil. Sí, claro. La jarocha le cortaron los brazos a la mitad del antebrazo, las piernas a la mitad del fémur. sea, lo difícil que es cortar un fémur humano? Y, y, el, pito, importa, y, ¿no? y
2: el pito nomás tres centímetros. <risa> Yo espero
1: que tú tampoco sepas, güey. <risa>
2: Ah, la risa nerviosa, Ricardo. Me
4: da vida. Ya no lo voy a molestar en el roast mañana. Wey. Cuando me toque resolverlo, Badía, te amo, un chingo. Qué tonto es, qué tonto es, tonto es badía, badía, ¿no? Sí, ¿verdad? Badía es tan tonto que es bien buena onda con todos.
1: <risa> Cuenta si también los cortes se ven como de sierra. Los que hizo él fue con algo filoso. Y más que nada, hasta donde sabemos, mató a dos exnovias después de que lo abandonaron. Nunca mataba, no era cazador. Okay, era era, un, era un pendejo, no se salía a cazar gente. Sí, nada más era
2: ya te tengo aquí Le, y, se ponía bien emputado, la mataba y, y luego hacía mi. Mi mamá no hacia. te aprobó, te va a matar.
1: Ajá. Okay. Entonces, yo, en mi opinión, la jarocha no queda. Y la si sí, 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 qué culero que el vato que sí fue responsable, pues ya. Antes de cometer su tercer y último asesinato. José Luis tuvo un breve romance con otra mujer que se salvó de terminar en bolsas de basura de nombre Verónica Ramos. Tenía 40 años, tres hijos, era divorciada y trabajaba en una farmacia similares. En agosto del 2007 conoció a El Caníbal frente al Palacio de Bellas Artes. Comen le comenzó a leer sus poemas y en ese mismo momento le pidió que fuera su novia. Porque tenía 15 años, ¿verdad el pendejo? Y que lo abrazara mientras le leía más de sus obras. Verónica confesó que fue seducida por la poesía. No mames, la sedujo. No se secó instantáneamente. No, 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 no. Algo que nunca había dicho a alguien antes, jamás. Si hay alguien ahí que nos está escuchando y es poeta, perdón. Cuidado. Y si Pero no la, vas a coger, la, ¿no? la sedujeron con poemas, cuidado. También contó que en ese momento ella estaba deprimida y la atención de José Luis le ayudó a sentirse mejor por un tiempo. Quizás algo que ayudó a que Verónica burlara la muerte fue que nunca pudo ir a su departamento ya que los horarios no lo permitían. Lo vio por última vez en septiembre de ese año. Y en una entrevista dijo, después de enterarse de que había salido con el caníbal, y citó, no puedo creer que sea el hombre terrible que dicen. Era un gran hombre, un caballero. Te conquistaba con sus palabras, con su voz al declamar. Al pedirte solo un poco de cariño. Ay, güey, no, pues es que ni cómo ayudarles también, o ¿no? sea. No, es que señor. si hay cosas que... Y solo meses después, José Luis conoció a su última novia y víctima conocida. Alejandra Galeana Garavito, de 32 años, que trabajaba en una farmacia de genéricos. todos las conocían
2: farmacias? ¿Qué pedo? Sí, de hecho, ahorita
1: voy a hablar de eso. Tiene sentido. De
2: genéricos. Trabajaba de botarga
1: del Simi, Alejandra.
4: Sí, porque era robusta. Pobre.
1: Ay. En el 2006 este Alejandra apareció en un programa de televisión Donde le entrevistó Sergio Sarmiento Para todos los chavos que nos están escuchando Y se acuerdan de Sergio Sarmiento Sobre el derecho de poder tener custodia de sus hijos Ya que el ex esposo Ignacio Macías, un troglodita Que cuando estaban juntos no la dejaba usar faldas Ni maquillaje se los había llevado a Michoacán. Se le quitó a los hijos, se los llevó a Michoacán uh -huh. y la estaba chingando porque él y la familia tenían dinero. Uh -huh. Además de estar peleando por sus hijos, Alejandra tenía problemas de tiroides, problemas oculares y escasos recursos para poder tratarlos. Verga. Su necesidad de dinero y apoyo emocional durante este tiempo tan difícil fue precisamente lo que la llevó a terminar en los brazos de un asesino.
2: Esto ya, esto ya suena a casos de la vida real. <risa>
4: Estamos aquí con la, con la doctora Polo, ¿no? <risa> Y tú dices que es un asesino.
1: <risa>
4: <risa> él no me deja
1: ponerme, fal, no me deja ponerme falda, no me deja, no me deja ponerme maquillaje, ni los dos niños nunca los atienden. Y, y no tú crees me... que está bien, tú crees que está bien. Señor <risa> <risa> Apolo, él no apolo. yo me la quiero comer, yo me la quiero comer. Señor Apolo, por favor, no me la quiero comer. <risa> apolo, la quiero comer. <risa> Ella conoció a Calva a través del dueño del café de Yavu. Sobre este patrón de buscar novias que trabajan en farmacias, que decías, Eduardo, uh -huh. la criminóloga Patricia Payán, que fue parte de la investigación, opina, y yo creo que tiene razón, que buscaba mujeres que trabajaban en farmacias para poder conseguir medicamentos controlados sin receta. Eh, era junkie güey. Mm. Nah, era súper junkie desde ah, sí, sí. los seis años, según él, once okay. años, según la hermana, pero era súper junkie. Uh -huh. Según Calvo, sí, con el paso... Es que necesito ¿no? unos desenfrioles.
3: Sí.
1: <risa> Un antifludes, por favor. Aparte, ¿no? como si, si el güey fuera junkie a los 11, o sea, que él lo cuenta como si fuera de 6, como si fuera 11 y ya diríamos... Ah, entonces ah, no eres no, tan güey. No, entonces, ¿qué
4: lees a la mamada? Wey? No, primo. Mi primo empezó a los dos,
1: güey. Gateando, gateaba. No podía cargar el foco, se lo tenía que poner yo. Según Calvo, con el paso de unas semanas, Alejandra fue seducida por sus poemas. Entre ellos, Semilla Germinal. Suena se... asqueroso
2: eso, güey.
1: Un que... poema que se llama Semilla Germinal no suena bien. Sí, no, me va ¿alguien? ¿Alguien para ayudar con este poema? Claro. <risa> que según el autor, y cito, la hacía vibrar. Se me Decía, dan muchos párrafos.
4: Gracias por dejar de ser parte de este universo. El tuyo, el mío, el de nosotros dos. Tuyo desde el origen hasta la evolución.
1: Y otro poema que menciona que la cautivó es este.
4: Me cediste todas tus partes, tu aliento, tus uñas y tus ansias. Me vestiste de ti y fui tu ave. Canté tu canto, que nunca calla. Qué hermoso estaba. Yo le agregué listes. Ya <risa> sí. ahorita pensé y yo también voy a empezar a leer Naco, güey.
1: Por favor. Por favor, me. creo que le estamos, <risa> le estamos viendo demasiado bonito. Para junio del 2007, José Luis comenzó a volver a sus andadas. Le pedía prestado dinero a Alejandra, quien de por sí ya estaba en una situación económica muy precaria. A pesar de que, según él... Tenía escritas más de 800 poesías, 10 novelas y había vendido más de 10 mil ejemplares de su libro Caminando Ando. Cosa que nunca se comprobó por obvias razones, porque nadie compró Caminando Ando. Y tienen ¿Por qué que nunca verla se por el lo... Caminando Ando. Oh, es una así, fotocopia de eso, como 10 veces su cara, güey. ¿Sí? Está horrible, güey. voy a buscar. Ni en PowerPoint, haces esa cochinada, güey. Lo hizo ahí. En, eh, un día llegó temprano al ciber donde daba sus shows.
3: <risa> y ahí se puso a hacerlo Ay, bueno, en piel. Yo,
1: yo creo que declamaba a cambio de copias. Wey. Y es entonces cuando Alejandra decide dejarlo. Igual que siempre, el caníbal seductor no tomó la separación bien y comenzó a acosarla a diario con llamadas cuando dejó de contestarle, le mandó una carta de amor. Y vamos a parafrasear un poquito aquí. ¿Me ayudas? En ocasiones los demonios nos ponen a prueba para caer en tentación y destruirnos, derrotarnos. Pero por hoy es suficiente. No, no dejemos que nos coman. Vamos a levantarnos y a, a alzar la voz. Que sepa el mundo quiénes somos nosotros en el amor. ¿Quiénes somos nosotros para los dos? Te amo con el alma tuyo aquí en la constelación de Arion...
4: <risas> okay. no Parece ver, cuando eh. he hecho entrevista a un líder sindical. <risas> <risa> Pero aquí estamos en la lucha. Aquí, sí. <risa> aquí en la cancelación de Orión. ¡A para todos. <risas> a ver, si, para me estás todos. Viendo, si me estás viendo, licenciado Urbidia, chingas a tu verga, güey. <risa> Yo no me amedriento, ¿eh? Aquí en Orión tenemos de todo, ¿eh? Todos <risa> <risa> somos iguales. Ahí está su pinche <risa> libro, güey. Bay, ¡No mames! viste esta mamada, güey! Enfócalo a Jerry. ¿Sí lo agarraste? No,
1: pues, por alguna razón, la carta no impresionó a Alejandra. Y es entonces cuando el caníbal, poeta, decidió mandar otra carta. ¿Nos ayudas, por favor? ¡Claro que sí! Con, con la segunda carta para recuperar carta. a su amor Alejandra,
4: wey. No sé cómo empezar a escribir esta carta. Las letras se me revuelcan entre mis dedos. Sabes, te quiero. Pero te quiero como algo más que una amiga. Te quiero como el sueño que siempre he soñado y que busco hacer realidad. En veces, después de todo perdido, si te digo neta, total, en pocas palabras, estoy loco por ti, mi chiquita preciosa. Eso ya se lo agregué. Durante
2: todo eso me lo imaginé como, como un güey que está en, en una prepa, obviamente, pública y llega sí. con una cartulina. Sí. ¡Sí! por Fosforescente. <risa> que así, que de un lado decía así, pollos a 30
4: varos y lo, lo tacho y del otro lado los dos para declarar su amor ahí. Y irónicamente lo único que escribe bien es en veces.
1: <risa> y lo a la mamá y se la rompe, güey, así antes de que la pueda declamar. <risa> Ante la negativa que siguió recibiendo, recibiendo a pesar de las cartas. El viernes 5 de octubre del 2007, cuando Alejandra salió de su domicilio a trabajar, se topó con Calva. No se sabe cómo es que la convenció, pero Alejandra terminó acompañándolo a su departamento y nunca volvió a salir. Cuando su familia se da cuenta de que no había ido a trabajar, inmediatamente supieron que algo estaba mal y comenzaron a buscarla. Lo que sucedió en el departamento de Calva varía. Primero declaró que se topó en la calle con Alejandra y que le invitó a tomar un café en su departamento para hablar y terminar las cosas bien. Cuando le insistió que volvieran, ella comenzó a desesperarse, lo golpeó y le gritó. Y él, al querer detenerla, la abrazó. Pero como estaba drogado y ebrio, ambos se cayeron al suelo y cuando se levantó se dio cuenta que había muerto.
4: Sí. Llegaron chingar? los peritos.
1: Causa de muerte. No, la abrazó chingar? muy fuerte. Muerte
4: por tropezo. No, vamos, estábamos, estábamos jugando y en veces cae. Se cae. Y se murió. Y cayó con el occipito y se pegó en la. Allá. No mames.
1: Ah, si sí, hasta le íbamos a mandar ahí caramba, pero... <risa> <risa>
4: pero. Pero sentimos feo porque sí se murió el chavo. <risa> Si sí, le dije a la Thatcher y me lo censuras Pero no Nunca lo pusieron
1: Después Declaró Que no se cayeron Sino que en su estado alterado La intentó calmar Ahorcándola ¿What?
4: Ya relájate Relájate Te disparo Pero
1: que se le pasó la mano Y al notar Que había expirado La llevó a la tina Y la No Ya mames, porque eso es lo que no, no mames, mames Verga pero la mejor versión que contó Calva wey, fue cuando declaró que lo que ocurrió es que ella lo buscaba constantemente para tener sexo, lo cual a él le molestaba porque, y cito, no era un objeto sexual. Ella se enoja cuando él no le hace caso a sus avances sexuales y ella lo empieza a golpear. Y ahí es donde la abraza para calmarla, se caen y se muere. Verga. Ajá, pero ahora la convirtió en una ninfómana que no podía resistir sus poemas. Sí, 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 claro. Entonces No sabremos exactamente cómo transcurrieron los hechos, pero lo que sí sabemos es que la necropsia dice que la causa de muerte fue asfixia y además encontraron un traumatismo en la cabeza. Lo que apunta a que primero la golpeó en la cabeza, probablemente dejándola inconsciente y después la estranguló. Okay. Después de asesinarla, llevó el cadáver a la tina, donde comenzó a cercenar el cuerpo con un cúter. Lo cual probó ser una tarea muy difícil
4: Lo cual probó la, la eficacia del cúter porque
1: por no mames con un cúter? Güey. Con un cúter, pero estaba batallando Así que fue por un cuchillo de cocina Pero no tenía filo De nuevo, que no aprendieron de Richard Ramírez Ve, Afilen sus armas blancas Sí, güey, es que Richard Ramírez llegó
2: a matar a Alguien con machete
4: no afilado güey Sí, no, <risa> pinó
1: putazo, mucho, ¿no? Lo bueno es que el porque recién comprado pasado. Lo
4: compró y no lo afiloja uh -huh. Richard no. Ramírez es el que descubrió las cintas de su tío de Vietnam, ¿no? Sí. Donde se cogía Vietnam. No, no las descubrió. No las descubrió, su tío se las, las dio, se las enseñó, güey. Mames, güey. tenía man. como
1: 12 años. Mamá, hace... para que juegues. Su primer so, pornografía imagínate. fue ver al tío violando mujeres. Y una cabeza
2: cercenada de ah, una mujer.
4: haciéndole un blowjob. <ríe> ¡Qué oh, padre. Esa fue
1: su pornografía,
2: obviamente. Gracias,
4: tío. <ríe> Yo quería el rayo McQueen.
2: <ríe> Gracias, tío. Mejor me hubieras
4: violado. Como, <ríe> como todos los demás. <ríe> Gracias por no grabar <ríe> la mía. <ríe> Pensé que era especial
1: <risa> Pues Ay, como el cuchillo y Entre el cuchillo y el cúter Nomás no pudo hacer nada Solo pudo deshacer Bueno, quitar las extremidades Y el torso lo metió en una bolsa de basura O sea, no, no hizo con el cuerpo La mutilación que hizo la primera vez Que le digo que cercenó pezones Y lo abrió sí, las me... costillas o sea Ya estaba perdiendo el toque el güey ya, ya. A su segunda vez
4: este por... así? También entiéndanlo O sea prueba y error Usted se fue, Le fue
1: bien la primera Mientras tanto al día siguiente la familia de Alejandra Estaba segura que Calva tenía algo que ver Con la desaparición de su hija Se comunicaron con una amiga de ella Quien les dio el número de Calva Le marcaron, contestó y dijo que tenía como 15 días Sin verla Y después de eso dejó de contestar su teléfono el sábado 6 por la tarde, otra amiga de Alejandra le dijo a la familia que ella sabía dónde vivía Calva. Una de sus hermanas, Edith, junto con su madre y Daniel González, un amigo de la familia, fueron y tocaron la puerta del departamento de Calva. Sin abrir la puerta, les contesta un hombre, obviamente intentando hacer su voz falsa, güey, y les dice, "Hicito, <risa> otro gato." <risa> <risa> otro caníbal. <risa> Él le dice, sí, ¿a ¿quién buscan? Soy, soy el encargado del de edificio. Quitar la no, ¡Bom, bom bom. Yo no, yo ni sé rimar, ¿eh? Yo no tengo que ver con poemas. No, soy vegetariano. Soy, soy vegetariano. Pura berenjena aquí. Otro rato. Se van por un tiempo y regresan más tarde, güey. Oh, ¿pero, ¿Pero qué dijo? ¿En serio? Ah, ¿en serio dijo que era el encargado del edificio? Ah, ok. okay. No, este, sí lo conozco. Aquí no está. Soy el encargado. Estoy aquí adentro, no lo debo abrir. Okay. Aquí no estoy. Sí lo conozco. <risa> <risa> ah, se van por un tiempo, regresan más tarde Vuelven a tocar y ahora nadie les abre En eso Karina Ve llegar a Calva, güey Quien había salido por algo, güey Y se los topa de frente, güey, y la mamá de Alejandra Se da cuenta que tiene rasguños en los brazos Que todo el tiempo estaba intentando cubrir Lo confronta Pero le responde y cito Cualquier cosa yo les llamo Se metió a su depa y cerró la <risa> puerta los rasguños fueron del otro gato, obviamente, güey <risa>
2: Es lo vos que le va a dar una neurisma aquí, güey. <tose>
3: es que me un... Es muertiso, me toca otro... La <tose> <tose> <¡Miau! tose> <tose> <Uf!
4: tose> gente que entiende la referencia se va a reír igual que yo. ¡Ay, güey! ¡Ay, no, Ay güey! ¡Chao! Ay, pendejo Pero, eso, mami.
1: Antes de irse, <risa> Daniel Le ofrece a un limpia Parabrisas de nombre Luis, dinero Y le dice que está buscando un amigo Le describe cómo es calva Y le pide que cuando lo vea, que le llame Luis fue un campeón de la vida Al siguiente día Armando, hermano de Alejandra Daniel y Edith regresaron ahora Con policías Al principio el conserje no los deja entrar Y les asegura que Alejandra había salido Aún así lograron convencerlo y entraron Después de llamar a la puerta y que no les contestaran El policía logró abrir una de las ventanas Pero habían barrotes y no podían acceder a la vivienda Y no se veía nada dentro porque las ventanas estaban cubiertas de plásticos Para este punto, la familia de Alejandra estaba segura De que debía de tenerla secuestrada Le gritaron por la ventana creyendo que quizás estaba amarrada Pero no recibieron respuesta Sin nada más que se pudiera hacer El policía cerró la ventana, acomodó la cortina Bueno, primero acomodó la cortina, no cerró la ventana Punto es que se tuvieron que ir en la mañana del domingo 7 de octubre acudieron a poner una denuncia con el Ministerio Público, quienes ordenaron a la Policía Judicial que hiciera guardia para que, si veían a Calva, lo hicieran que les enseñara el interior del departamento. El lunes a las 2 de la mañana, Daniel recibe una llamada de Limpiavidrios Luis, quien le informa, ya encontré a tu cuate. Cuando llegan a los departamentos, Daniel y Edith ven a Calva, que ya iba a unas calles de su depa caminando. Los judiciales en guardia ni cuenta se habían dado que el vato se salió drogado
4: a buscar más pinche droga. Bro. No mames los pendejos, güey. Sí, güey. Todos de chorizo. Y va <risa> <Iba> pasando otro. <risa> estás que caerás con Che. <risa> ¿Tienes manzanita? <risa> <risa> Ay,
1: ah. Daniel y Edith, ven a calma, y lo siguen y lo encuentran sentado en un sillón drogándose. Daniel lo detiene y lo forza a ir al depa a enseñarles. Antes de entrar, le avisan a los judiciales y a unos oficiales de policía que ya traían al sospechoso, güey. O sea, ellos tuvieron que ir por él, güey, gracias no a limpia vidrios, No mames. Y que los ayudaran con ellos a revisar el depa. Wey. Calva, muy sereno, los lleva hasta su departamento mientras les asegura que no tiene nada que esconder. Abre la puerta. Tres cuervos. Ah, verga. <risa> ver, se me habían olvidado estos. <risa> Entra y rápidamente se la cierra en la cara, que dejando a todos atónitos quienes escuchan los pasos de cómo corre nada más pa, 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 pa y lo oyen que rompe un cristal.
4: No, güey. Así no, de
1: crecatas. Sí, bueno está, el... no,
4: no, no. Miren aquí. Claro, está güey. ¡Berra! <ríe> Rápido y furioso. Y son güey. tan pendejos los judiciales, ¿qué estará haciendo? <risa> 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 Joven se le cerró. No, mira, no estoy, estoy
1: al encargado.
4: <risa>
1: Calva había salido por la ventana que daba a su balcón en el cuarto piso. Y comenzó a bajar de balcón en balcón o por lo menos eso intentó porque resbaló y cayó tres pisos golpeándose contra un árbol que amortiguó su caída. Verga. Entonces se echa a correr y es cuando lo atropelló un taxi, güey. No, no mames. No, no, no. Otro
2: bocho, güey. Fue carro, güey, no, güey. O sea, lo atropelló un taxi y hubiera sido súper poético que hubiera sido el mismo que él manejaba hace años. Güey. O Arjona. Uno de su flotilla.
1: <risa> ¿Qué, Por él, ¿Qué era era el, su taxi. Era el militar que golpeó contra un bocho, güey. Ándale. <risa> Esperó así años,
2: güey. Para mi
4: venganza. Sí. <risa>
2: Es lo que hace un taxista cuando atropella un caníbal
4: Cuando atropella un caníbal <risa> Eran las 10 de la noche Se cenaba una chava Le cortó los
1: pezones. Se
4: comió su panocha Ay, con sal y orégano. Y orégano.
3: <risa>
1: ah, <risa> Los oficiales lo detienen abajo. Y Calva les dice... Y cito... No sé qué están buscando, no van a encontrar nada, yo limpié todo muy bien.
4: No mames, eso. no mames. Eso. <risa> qué imbécilazo. Qué imbécil. Busquen en todos lados menos en el refri.
1: Y si hay una mujer muerta, es el encargado del edificio que andaba en mi depa ayer. Pregúntele a esa señora. Sí, clarito,
4: sí, clarito lo escuchó. Otro gato.
1: Ya ver, a ver. No era yo. Yo limpié todo. Que aparte de que lo hace ver muy sospechoso, ¿no? dar cuenta que era una mentira totalmente, porque nada limpio limpió ese güey, nada limpió, güey. Mandan pedir una ambulancia que se lo lleva en calidad de detenido a recibir atención médica porque se abrió la cabeza de cabrón, digo, caída de tres pisos es más tremendo. taxiazo. Güey. Mientras tanto, otros oficiales entraron al depa. Un judicial sacó una lámpara que apenas usaba y comienzan a navegar la posible escena del crimen, Acompañados de Daniel. Porque en México, okay, a la, la escena de de del crimen, cágale el compa! viene Él
4: viene sí, bien, él viene bien. Yo ayudé en la investigación. Cáigale, cáigale Usted
1: cúbrame, la pistola, cúbrame en ese cuarto.
4: <risa> Viendo los cajones de los Nada por aquí oficial. Nada, nada. No. Trae guantes, no, no hay pedra. No, <risa> Límpiale bien. No oh, mames el paralel para se sí, para <risa> la escena del crimen. Oh, <risa> Anotando exactamente cómo se dieron los hechos y él. No, nah, se iba bien verga, se iba bien crisis. No lo... se, se cayó, lo atropelló. Arjona. no, pinche, Reverendo Vergaso que se metió, no, sí, Ancina lo recuerdo. <risa> lo veías desde del balcón, viene, 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 ¿Cómo? Viene, ¿Cómo? viene, viene.
1: <risa> oh. Lo primero que se topan es un tambo grande con una bolsa negra. Cuando la abre uno de los oficiales se percata que estaba lleno de zapatos de mujer inmediatamente supieron que algo no estaba bien y mandaron Man. pedir forenses forenses for, for, le dijeron no mames no son de su dinero necesitamos que gu, gusí gusí sí. que es gusí llega un sueco así ¿qué, qué pasó? ¿Ah, ¿se hablan los suecos? ¿qué tal? ¿qué tal mi, <risa> mi <risa> hace guau wow, ¿eh? wow, está cabrón ¿qué, ¿Qué pasó? pasó? ¿qué pasó? llega un sueco, sueco sí, traigo tío. esquís pasó? Traigo esquís, me gusta la nieve, soy güero, sueco. Y traigo un, y traigo un griego, hacen, y llega
2: el es... griego y dice: ¿Qué pasó?
1: Me gusta la filosofía y, el, y el, las ensaladas. Inventé la
4: ensalada.
3: Pinche sueco con down. ¿Qué pasó?
4: ¿Eres de Suecia? Uh -huh. Y compruébalo. Soy de Suecia. ¿Y qué trajiste de Suecia? Un cromosoma de más. ¿Qué se de una? ¿Motela? ¿Mucha Mutela. ¿Qué hizo?
1: Un esquí nomás. Se llama snowboard. Esquí grueso. Un esquí muy, muy gordo. En lo que arriban, siguen explorando el dilapidado y oscuro departamento. Y es cuando notan dentro de un closet una bolsa de basura que goteaba sangre y despedía un mal olor. Verga. Era el torso de Alejandra. O sea, lo metió en una bolsa de azul y lo puso así en el cruce, ni puertas tenía. ¿o? Nomás lo puso así Se abajo de, de sus sacos. Güey. Un judicial salió a la calle y le, le dice a Edith, a la hermana de Alejandra, y cito, encontramos a tu hermana. Ella le dice, qué bueno, vayan a sacarla. Sí, y entonces el judicial le entera por parte de güey, le dice, hicito, güey." "Ah, no, está muerta." No mames. Ya hasta
4: la estaban cortando. No mames. ¿Qué? No, no sí, mames. me consta la verga, eh, pinche olor culero, 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 <risa> culero, como pucha, así culero.
1: Oye, el judicial.
4: <risa> Ey, ¿su hermana está bien? Sí. Bien cocida. <risa> <risa> sí, es, ah, muy... es fría su hermana. Ah, se crea, está muerta. <risa> No mames, güey, solo en México, no se sí. pases de verga. Ahí viene su hermana. ¿Cuál parte? No sabemos, pero. Ahí viene. Sí, estamos trayendo mano, en partes. Wey. Porque ellos todavía, o sea, la familia. Le pensaba... decimos la trilogía a su hermana. <risa> Ay, güey. ¿Cómo no, está en culero imagínate? De <ríe> hecho, viene, mira, hazme mi cábula. Puede ir a otra escena de crimen. Sí, a huevos, güey. Jálate. Mira, estoy pasando verguísimo. No, está verguísima,
3: bellísima.
1: Tío, qué culero. Esta familia, por lo que
4: están pasando, tiene la, la no, pequeña mami. esperanza de que está viva su hija. Y este pendejo lo parafase. Este sí, güey. Encontramos a su hermana. Y de hecho. Dos noticias, bueno, tres. <ríe>
1: Güey, ese será mi sueño. <risa> okay, top uno que me secuestren <risa> este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
2: <risa> Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
4: A la escena arribó Es más cabrón el policía, güey. Saca una mano de la hermana con el pulgar así todo en orden. Ah, se crea soy yo. <risa> 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 que, que le dice, "Ya la encontramos." A ah, que no adivina dónde estaba. Y <risa> le
1: sacan la mano para atrás de oreja. "Estaba aquí mero." <risa> ¡Aquí estaba!
4: Asoma solo el brazo de la puerta. ¡Todo bien, Russell! ¡Todo bien! ¡Ah, soy yo, soy yo! Se le ocurrió al viene, viene. Se le ocurrió el
1: viene. <risa> ey, 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 el que se parece a su hermana a Lego el que
4: viene en partes todos cagados de risa y la hermana la hermana es sí.
2: oiga le tengo que las unas preguntas sobre su hermana le gustaban los rompecabezas
4: hasta el pinche calabal se pasa en mi vida, el...
1: no te preocupes la vista de historia va a funcionar <risa>
4: ¿Cómo se me va bien de eh? Luis. Oye, Luis, ¿puedes subir y darme una mano? El cabriete <risa> de brazos. No, madre. Ay, Dios. Ay, no. Esa no, <risa> pizca <risa> Pues... Jerry,
2: hay
1: que poner a la mano en este, ¿En este? No, en este no hay pedo. A la escena arribó la criminóloga Patricia Payánica, que había mencionado antes, quien encontró dentro del congelador la mano con antebrazo derecho de Alejandra. Su pierna derecha estaba en el refrigerador. Encuentra también algunos restos en una caja de cereal. En la No mames, hasta venía con premio y saca un pie.
4: Un dedo. Oh mames. El dedo con el anillo sí. Este Para los códigos Ay me tocó el dedo grosero Son bien difíciles estos.
1: <risa> Miren el dedito Y el tatuaje Que le pones así Con agua En la estufa Nota un sartén Con carne preparada Con especies Especias perdón Término bien cocido Casi negra Culerísimo Que me ofendió Como alguien del norte Y en la mesa Estaba un plato Con otro pedazo De la misma carne Junto con un limón exprimido Y una cerveza también encontraron una cuna y ropa de bebé que habían sido regalos de la mamá de Calva para sus nietas en el 97. No mames. Entonces se quedó con la cuna. Y a mí se me hace que la cuna y eso el bebé no tenía que ver con sus hijas. Tenía que ver con la mamá Ajá. y como
4: que... Su, como de tenerla ahí, ¿no?
1: Tenerla ahí y, y representaba su infancia. Y la, sí. Pero bien enfermo de tener la cuna ahí. Además, encontraron la droga yumbina,
4: entonces, yumbina, tuve que googlear porque no sabía cuál es. Es, es, es. Comúnmente se utiliza de broma de le das yumbina, como que la drogas y te la violas. La yumbina Sí, no es, un date, es un ¿Qué date. Qué broma de, tan para Te apliqué una broma. ¿De broma? ¿Qué? Mañana te va a arder el ano. Esa es la que te pone ¿no? tu brazo está en el refri. ¡Ja,
1: ¡Ah, ja, ja! ¡Broma!
2: Boom! No mames cómo ha cambiado, te caché.
1: Te caché. Güey, yo me he aventado acá, school, pero Creo que se acaba de madre. Caché. Me redimió de todo, güey. Space Jam, te caché. Oh, güey. Ay, güey. Encontrar en Jumbina. Acuérdense de eso, la droga, porque tiene sentido, uh -huh. güey. Dibujos, poemas y velas. En un viejo armario, armario encuentran un vestido, vestidos de fiesta, antifaces carnavalescos, máscaras de luchadores, tal vez los reyes magos y sí le trajeron un pinche máscara. Una sí. máscara del místico. <risa> 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 un caparazón de plástico en forma de mujer, o sea, como que te lo ponías abajo para darte así boobies y. Uh -huh. Y películas de terror, obviamente, entre esas estaba Hostal 1 y 2, les digo que. Claro. Además de que encontraron cuatro sirios, dos negros y dos rojos, oraciones de mandatos y no podían faltar sus carta, cartas astrales, porque este es el tipo de persona que tiene su carta astral no, 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 no. junto okay. con sus sirios. Al ver con lo que estaban lidiando y sospechando de que este caso sería más complicado de lo que imaginaban, el Ministerio Público solicitó apoyo de peritos en materia de patología, química sanguínea, genética, antropología, Antropología genética y criminalística. Estaban tan pendejos.
4: Que llegan, y dos chihuahuas, ¿no? ¿Quellas perritos? <risa> no mames, perritos, güey. A ver si ¿sí vas a jalar con nosotros. Pon atención. Pinche, <risa> <risa> viene, viene. Consiguió el. No es no el es ese, güey.
1: Trate el pinche corri. ¿Sabes Así. lo que cuesta esa madre? <risa> Tártelo, Chingada madre. <risa> ese si viene, viene. Ya se merece su propia serie. ¿Sí? El viene, viene de la justicia. <risa> Testigo del caníbal. Con Luis como
4: Luis. Próximamente en Claro Video.
1: Viene, viene la ley.
4: Viene, viene la justicia. Siento que viene, viene el perito. Pa, pa como son aquí, lo ascienden al alcalde. ¿Catepecto alcalde? No. No, no, no. no, que va a ser. No, no, La figura del alcalde, creo que a partir de Baradora empezó, ¿no? Pero porque son alcaldías, tal cual. Ah, ya. Antes no.
1: Antes era, ¿se peleaban? ¿El que se mate? Pues, sí,
4: no, pues de, depende si es este municipio o delegación. Eran jefes delegacionales. Uh, como en los
1: 1600. Exacto. Y esa fue
4: una edición más de Aprendiendo con Slobock.
1: <risa> una cosa más que yo te dije. <risa> yo te dije. Pues el estudio psicológico de Calva arrojó que era un hombre con un coeficiente intelectual promedio, nada especial, y que tenía la capacidad de reconocer entre el bien y el mal. El estudio inmunocromatográfico de los fragmentos No de mames tejido. que no te trabaste con inmunocromatográfico, pero aquí esté de se en vez forense. Los fragmentos de tejido encontrados en, el, en... Ok. El primero que se queje, aquí es donde hago mi stand, se dice... El sartén es masculino Y no, lo a, no hay por el mundo Que me diga decirle La sartén No, no, no ah, es, es el
4: sartén, el
1: sartén. No, Y así no. le vamos a decir aquí la sartén. Es el sartén ¿Qué, sí. ¿qué sigue? ¿Cabello? Ja, cabello sí. Entonces les voy a decir El sartén Por si alguien le iba a brincar Es el sartén Y así lo voy a decir Ok el sartén confirmó que se trataba de fibras musculares estriadas humanas. O sea, sabemos que es carne humana la que estaba uh -huh. en el sartén y en su plato.
2: Y tenía estriadas porque le gustaban robustas. Sí. Y, y, y pobres. <risa> <risa> no,
4: ten, no tenían para operarse las varices. <risa> Ay, no, vamos. qué horrible eres, Jerry. <risa> 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 sí, Jerry. Me, me pone ese tipo me cosa, un ¿verdad? prompter ahí con todas las mamadas, güey. <risa>
1: Además de que encontraron sangre de Alejandra en un cordón de cortina, el cual muy probablemente fue la que utilizó Calva para ahorcarla. Porque se acuerdan que la estranguló, pues la golpeó y la ahorcó con un cordón. Sobre la carne humana, la hermana de Calva dice en una entrevista para el canal de Televisión Azteca que todo es falso, que ella entró al departamento después de que quitaron los sellos y encontró una pierna de pavo y que eso es lo que estaba en el sartén. Pero yo, como les he dicho, soy del norte y el pavo no se ve así. Vean las fotos, no se ve así. Cuando lo hacen sartén, nunca se ve negro. Parece que dejaste tocino de más. Los pavos no tienen los pavos nunca.
2: Los
4: pavos no tienen pulgares.
2: y esta oreja de pavo?
4: ¿Dónde se pintan las uñas del pavo? En cucuyguíe. Oye,
1: pero nunca comprobaron que era un pavo. No, no, con, probaron que era carne humana.
4: Ah, ok. Sí, sí, se
2: hicieron... Él el nomás el... dijo que era pavo por... Pues, nomás porque... Pues, ¿Qué se hicieron que el que estudio inmunológico. Era, era,
1: era pavo, <ríe> 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 Ay, <ríe> <wey>. <ríe> Sobre la carne humana, la hermana de Calva dice... Ah, ya les dije eso de lo del sartén. Sí, no, no es, no es pavo, ni de pedo es pavo. El pavo no se puede ver de ese color. No importa lo que hagan. <ríe> Además, el coordinador general de servicios periciales en ese tiempo, Rodolfo Rojo Urquieta, declaró que se comprobó que el tejido que se encontró en el sartén y el plato corresponden a músculo humano. Entonces, no hay duda que en el sartén y en el plato había carne humana y era de Alejandra. Y cuando comenzaron a hacerse públicas las declaraciones y la foto de Calva en los medios... Judith Casarrubia, ¿se acuerdan de ella?
4: Sí, la que ah, casi la mata. La... la mamá
1: de la que mató, de uh -huh. Verónica. Ah, yeah, okay. Lo ve en las noticias y lo reconoce, que ya les había dicho, ¿no? O sea, un año ya sí. les ha dicho, oye, este vato desapareció a mi hija. Lo reconoce, habla a la estación de radio para saber dónde lo tienen preso. Y luego se va a la fiscalía con fotos donde sale su hija, Verónica Casarrubia, junto con Calva, abrazados y todo el tiempo que estuvieron de noviazgo. Y además les proporciona la dirección de su amante, Juan Carlos Monroy. La policía, ah, sí es cierto, el amante, el amante ¿ah? la policía va a cuestionarlo y les confiesa que el día que Calva asesinó a Verónica, Calva le llamó y Monroy fue a un domicilio en la colonia Progreso Oriente, en Ciudad Nezahualcóyotl, donde encontró a Verónica desnuda sobre una cama, agonizante pero aún viva, güey. Verga. Entonces, eh, Monroy dice que él se hizo güey hasta que Verónica expiró y entonces Calva le pidió que le ayudara a bajarla de la cama, Monroy le ayudó y luego es cuando Calva procedió a descuartizar el cuerpo que les platiqué ahorita, que lo de uh -huh. horrible, wey. Entonces Monroy fue el que le ayudó a poner las partes en bolsas y posteriormente en cajas de huevo y llevarlos a la locación donde luego fueron encontrados. Monroy fue encontrado culpable de homicidio calificado y profanación de cadáver y mandado al penal del bordo en el Estado de México, donde no sé si ya se murió o ahí sigue, pero el vato... Okay. Está ahí. Calva, por su parte... Niega todo. Y dice que la mutiló solo para deshacerse del cuerpo. Pero que no se la comió. <ríe> no mames, qué defensa es esa. No, sí, la maté y la corté, sí. pero comerla Ya favor. decía yo,
4: vaya con cuidado.
1: <ríe> Aparte, a ver, a ver, a ver. Y la corté para moverla más fácil. O sea, no mames, son cuatro pisos, cabrón. No, que es muy difícil que bajar a un buen. A ver, wey. cárgala
4: tú. <ríe> y voltea, tiene un punto. <ríe> ¿Es que ¿No ves que me gustan robustas?
1: Aquí, amarro, amarro el bracito, se lo bajo a Luis. Cáchalo no, Luisito lo cacha Aceptó que era carne de Alejandra Lo que estaba en el sartén Después de muchos que lo estuvieron diciendo Pero que lo había cocinado Para dárselo a los perros callejeros o sea, ¿ya qué, ¿ya qué diferencia hace que te las comas o no? Pinche loco. El Ahorita animal. voy a llegar a eso porque tiene sentido que lo niegue. Okay. También esto, o sea, dice, no, no me comía nadie. Y lo dicen, güey, aquí están las pruebas donde si sí era carne humana. Ah, no, no, la cociné para los perros. Así que, güey, sí. neta, le pusiste sal, pimienta y especies y limón para dársela a los perros. ¿Es un perro mamón? <risa> <risa> güey, es que le iba a llevar a los pugs de es la condesa, un, es güey. Es un yorkie, güey. Ya sabes cómo son esos pinches los perros. Los pinches yorkies, güey. Todo tiene que tener paprika, güey. Me caga, güey. <risa> Su abogado, el licenciado Humberto Guerrero Plata, armó su defensa y citó, íbamos a manejar la esquizofrenia aguda, lo cual no existe, te digo eso, que es un paso a la locura para poder lograr una sentencia en la cual lo mandaran al psiquiátrico. Entonces, no existe la, la esta, esquizofrenia, la esquizofrenia aguda. aguda. ¿Hay paranoide, catatónica, ebefrénica o desorganizada? indiferenciada y residual. Y ya. Oje, si es señor agudo. juez
4: y volteas y el, y el abogado se le viene bien. <risa> sí, te traje pero que todavía trae su franela. <risa> Better call Luis.
1: Güey, <risa> ya nos fuimos de CSI a coche de abogados. Este es, un de espino, lo, es un espino. Es un fin cabrón, eh. Claro, video, entrale este pedo, güey. Ya, ya le vendimos a Netflix. Ya le vendimos ideas a todo el mundo, güey. Faltas tú, claro. Este es el tuyo. Este es el tuyo, claro, video. <risa> Pero, ya que se le había hecho los exámenes psicológicos que comprobaban que estaba acuerdo, La defensa de locura no funcionó y Calva estaba por recibir 50 años de cárcel mínimo En lo que se daba su juicio, fue mandado al reclusorio preventivo Oriente En una ocasión en el reclusorio, Cava pidió y cito Quiero hablar con mi mami oh, Quien se negó a tomar la llamada, o? Y solo dijo, él se metió en eso, que él se salga, o? La respeto ahí, ¿Es pero sí? es tu culpa, señora. Sí, si todavía señora está viva, pendeja. es tu culpa. Pero
4: ¿Si no le habías roto su cochecito cuando era niño. Sí, eso es todo,
1: güey. <risa> todo fue en ese momento. Todo ese
4: pinche desmadre que te habías ahorrado Está rompiendo mujeres porque representan el cochecito <risa> de su infancia. Sí, exacto. Ah, y se las come porque él comía coches ese chico <risa> Ay, güey. No mames, pasamos de así
2: Bienvenidos a su, a su podcast. Solo, de mismo, psicología. Comía juguetes.
1: Dentro del penal, los otros reos le hacían bullying, diciéndole cosas como, y a ver, caníbal, cómete esta, no y cómeme,
4: cómeme. <ríe> no. sí, ya, ¿Aquí te es ¿A te voy a hacer ¿no?
1: vegetariano?
4: Las penumbras de indiferencia sostienen mi sabiduría. Ah, chica tu verga. Mi ano sano rebosa, chica tu verga.
1: En una ocasión en el reclusorio le cambió a un reo un poema que le hizo a su esposa por una
4: arrachera güey. Sí, güey. Qué verga con el poder de sus poemas, güey. No wey? sé, güey, no sé qué está pasando. Qué preciosísimo escribes, güey. ¿Qué está pasando? toma wey? mi arrachera. ¿Sí? ¿Sí?
1: Y que que también cambia, este cambiaba así poemas por poquito dinero y droga mm. ahí en la cárcel.
4: Wey. No mames. O sea, de alguna manera es uno de los poetas más exitosos de la historia. Sí. Gente, wey, <ríe> de Edgar Lampo alguna vez cambió una arrachera no. En tu cara, pendejo Jamás, güey
1: Jamás <risa> Octavio pase que da pendejo Mucho
4: corazón palpitante ¿Pero dónde está tu arrachera, pendejo? <risa> Ay,
1: que vio el poema en lugar de Nevermore
4: ¡Viene, viene! ¡Viene! <risa>
1: Llegaba Luis a su puerta Le decía ¡Viene, viene! ¡Viene, viene!
4: Y se escuchaba como Luis tocaba pa, 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 pa pa. pa, pa.
1: <risa> ¡Viene, viene! ¡Ah! <risa> Pero por sus adicciones, rápidamente incurrió en varias deudas por la cocaína que compraba dentro de la cárcel. Su hermana Fabiola era la única que hablaba con él, e incluso por un tiempo le daba dinero para que pagara. Lo que Calva había dicho que eran extorsionadores en la cárcel. O sea, le decía a la hermana: Ah, me están extorsionando, da dinero ajá, para ajá. comprar droga. Hasta que su hermana un día decidió no darle más dinero. La última vez que habló con él fue cuando le marcó para decirle que el custodio lo estaba golpeando y que necesitaba más dinero. Tres días después, el martes 11 de diciembre, un día antes de que se llevara a cabo el primer careo entre los familiares de Alejandra y Calva, los custodios se percataron de que no se había presentado al pase de lista a las 7 de la mañana. Cuando van a revisar su celda, lo encuentran colgado con su propio cinturón en los no. barrotes de su celda. Uno, ¿en qué puta cárcel del mundo te dejan tener sin sí. sí no Eso súper es <risa> básico, güey. Se lo quita siempre. A mí me metieron al bote por estar en un rave, me quitaron mi cinturón y las cintas de mis zapatos, güey. Pues sí, ¿Cómo no estás? Bueno, una... cabrón,
4: Estamos <risa> escuchando de un güey que violó a un niño de 8 años y le dieron 3 años en su casa. Así, ah, ah, sí, sí, no, o sea, como que no te dejen sí. tu cinturón.
2: <risa> lo sé, básicamente, básicamente lo sentenciaron a ver todas las series que le faltaba ver de Netflix. Sí, güey. ¿sí?
4: Sí, no, y ni siquiera tiene que estar en su casa, pero bueno. Lo pusieron a ver el especial de Manolo y dijo, me cuelgo a la...
3: <risa> a la verga.
4: <risa> ¿Sabes? <¡Vámoné! risa> Es que el cojo nunca lo encontró. Se
1: empezó el Ay, oh, shit. Ay, no. bueno, ya. Su aparente suicidio deja mucho por esclarecer. Por un lado, se encontró un escrito en la bolsa trasera de su pantalón que decía... A ver. Mientras mi mente viaja donde tú estás, <risa> mi padre grita otra vez. No, no, no.
4: <risa> que me malgaste mi futuro. Mi <risa> Dice, entonces el que anima al verse rodeado decidió tomar el camino más fácil. Así de esta forma iba a ser más sencillo iniciar su nueva vida con su muerte. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece del origen. Fin. Fin. Se puso fin. Fin. Wey. Puso fin. <risa> no, nos vemos pronto. Hasta luego. Que estén bien. Fin. Bye.
1: To be, to be continued. Ah,
4: no va. Sí. Nunca acaba. Fin, sígueme
2: en TikTok. Todo no, el caníbal. Pues no doble L porque el caníbal solo ya estaba
1: ocupado. ¿Pues ya ¿qué culero huele aquí? Hashtag monchis. Por otro lado, tenemos las amenazas de los reos y custodios. Y al observar las fotos de su autopsia, se aprecia, primero, que tiene un hematoma grande en el labio superior. Todo el labio superior está morado. Uh -huh. Quizás por ser amordazado. Sí, pues, como si le hubiera, si hubieran puesto un trapo en la boca para que no gritara, crearía eso. Entonces Uy. es raro, eso no es algo de. O sea que lo colgaron. Probablemente. Le, además, aplicaron, ¿le aplicaron Jeffrey Epstein. Ajá. Eso pues fue. Andale. Lo Jeffrey Epstein. Además de otras lesiones en el cuerpo y la marca que dejó el cinturón en su cuello la vi y no corresponde a un cinto. Es. Es un mecate. Y es que no, no suena lógico que te dejen un cinturón en la cárcel, jamás. No, y si lo dicen que lo encontraba con el cinturón, pero no, es una línea delgada, no. negra de mecate. Wey, era un cinturón
4: como wey. los de Bart que le querían cambiar a los cinturones. Digo, también era poeta. No es como que se pudiera comprar un cinturón de piel, güey. Sí. No, no, no era un ferragamo. No. No, no. Y si era de piel, era de piel de vagina. O sea, vez estaba sucediendo y su cinturón era un mecate, güey, porque no le han uno.
1: Nunca sabremos qué pasó ese día con el caníbal. Solo sabemos que murió por asfixia sin ver su día en la corte, pero quizás su muerte puede ser considerada una especie de justicia poética para sus víctimas. Otra duda que también siempre quedará pendiente es si comió o no la carne perteneciente a Alejandra que había cocinado. ¿De acuerdan? Uh -huh. el, dilema, sí. el dilema no es que era carne humana, era si sí era, se era para los era perros o mía. para él. ¿sí? Ajá.
4: En mi opinión, Se la para empezar... de Luis. <ríe> <Sí>. <ríe> hijo de perra, me decía que era McDonald's. <ríe> hijo de la verga. <ríe> ya decía yo que este nugget en forma de dedo, ¿no? <ríe> Tanto que le celebraba su
1: chicharrón en salsa verde. <ríe> ya haber sabido y no sabe que era de
4: chicharrón chicharrón hijo de puta
1: <risa> cuando me dijo que eres croto con cebolla no creí que eres croto con cebolla güey dije
4: está mamando güey está mamando
1: pero estaba bien bueno este güey siempre ha sido bien cabula es como voy a pensar yo que era en serio
4: qué te imaginas tú cuando te dicen caldo de panocha no te imaginas eso <risa> Ay, pues,
1: en mi opinión sobre este dilema para, para empezar Calva queda perfectamente con el perfil de un caníbal según otro artículo de Psychology Today la mayoría de los caníbales son solitarios extremos no tienen amigos y están amargados por eso Matar y comer una víctima asegura que el delincuente nunca esté solo. Verga. Al consumirlas, tiene a las víctimas con él en todo momento. Comprate un PlayStation, Nunca Station, pueden wey. irse. <ríe> Pero es lo como, mismo que pasaba como. con Dahmer y... Es eso, es de posesión. Sí. No es de... ¿Dummer and Dahmer? Güey, hubiera sido una película <ríe> súper diferente que fuera Dumb y Dahmer. and Dahmer. and Dahmer. Jim Carrey y Jeffrey Dahmer. <ríe> oh, quiero ver
4: eso. Jeffrey Dahmer también se los comía, ¿no? Si sí, se los iba a comer. Sí, pero,
1: era por lo mismo. Ya, sí. ya vendrá el de Dahmer y pero Dahmer se los comía para que no lo dejaran. Era gay, ¿no? Sí, era era gay en tiempo en donde no era correcto ser gay uh -huh. y aparte
4: y donde no era correcto matar gente. <risa>
1: <risa> nunca se acordaba. Pero aparte el, eh, pues nunca Nunca tuvo la habilidad de, de hacer amigos. Sí, de ni de salir del closet gente. porque nunca lo reconocía No podía tenía. salir del closet Y entonces cuando conocía a, a novios que los consideraba novios, los mataba y se los comía, pero para que no lo dejaran. Sí. De hecho, se los comía al último, era el último recurso. Se tenía que poner pedísimo, drogarse. No mames. Y luego trataba de drogarlos para que estuvieran como zombies. Y al final casa. se arrepentía y los hubiera amarrado. Se le morían. <risa> <risa> Se le morían y pues bueno, saca la salsa inglesa y todo eso, pero ese era el último. No mames. Sí, Dahmer es algo, es, aparte es muy especial ese caso porque sus papás lo trataron a tu madre, no tiene sí, ninguna no. las patologías. Sí. Ya llegaremos a él. Pero en lo que les estaba diciendo, todas estas cosas ayudan al caníbal a mantener un sentido de control sobre su vida, güey, al consumir a estas personas. Para sí mismo cree que ha demostrado dominio sobre el otro ser humano. La víctima ahora es parte de él, como un trofeo. Esto es intoxicante y lo impulsa a hacerlo nuevamente. Y todo esto conecta perfectamente con todo lo que hizo este güey. Este que yo creo que nomás fue esas dos veces. Y creo que la segunda vez es cuando comió. Uh -huh. No sé de la primera, pero en la segunda como que ya dijo... Ok, esta, esta no me va a dejar. Me la voy a comer y me, menos me va a dejar. Además... No me la como... voy a
2: comer y menos me va a dejar. ¿no? <risa> okay, ¿no? Me va a dejar una indigestión. <risa> Tal vez. Pero no me va a dejar... <risa>
1: Además, coincide con su modus operandi el factor de que no son tan comunes los asesinos que cazan a sus víctimas y luego las devoran. Sí, Calva era desorganizado e impulsivo, al igual que la mayoría de los caníbales. Okay. Sí, eh, Ted Bundy no era caníbal. Sí, nada
4: más iba y, iba y cazaba. Iba él ¿no? le gustaba cazar. Ajá. No, de hecho Ted Bundy las enamoraba cabrón. Sí. Y le gustaba la cacería y, y, sin y sin poemas. <ríe> <ríe> sí, exacto. Nada, nada más <ríe> se su cara preciosa Ay, y ¿sí? vámonos. Ah, bien, pinche cachazo sí, no. y al Volkswagen, órale, ¿no? le su madre. <ríe> El doctor Eric Hickey,
1: profesor de Psicología Forense de la Universidad de Walden, menciona que, y cito, los caníbales casi nunca son verdaderos psicópatas que tienen problemas para establecer conexiones significativas con otros seres humanos. En general, tienden a desarrollar apegos extremos con las personas y sufren de una alta necesidad de ser queridos y baja autoestima. Debido a que los caníbales pueden tener vínculos emocionales, las muertes de sus víctimas suelen ser rápidas y quieren evitar el dolor a otra persona. No están interesados en el sufrimiento de sus víctimas, como lo estaba Ted Bundy, por ejemplo. No buscan el sadismo, simplemente quieren acceder al cuerpo. Okay. Además, el canibalismo suele ser un acto sexual. Y vimos que este vato estaba obsesionado con la sexualidad. Uh -huh. Vimos que las mataba en, en el momento y no las hacía sufrir. Fue a uh -huh. ahorcar. Y sí, todo de nuevo. Cada vez que los asesinos comen a otras personas, están representando una fantasía sobre las relaciones y la intimidad. Comienzan a experimentar fantasías sexuales sobre boyurismo, luego necrofilia y mientras fantasean, exploran ese comportamiento. Por lo general no se van de estas personas, no saltan de matar a comer. Comienzan a ver a la gente dormir, luego las empiezan a drogar. ¿Se acuerdan del Yobombi o cómo se llama? De La uh -huh. Yumbina. Yo, ah, yo Luego quieren estar uh. con alguien que esté enterrado o inconsciente.
4: Yo, yo bombi yo mami, yo bambi, yo bambi, bambi. drogándote de amor. Dame,
1: dame, dame, dame la bubbi, dame la bubbi, dame la
4: te Voy a drogarte, voy a drogarte, voy a hacer todo lo que tú quieres que te haga. <risa> voy a hacerle un caldo como tu panocha. Yo bombi, caldo, caldo de panocha Plicity. Mm. Yo bombi. Mm. <risa> panocha en su jugo. Yo bombi, yo bombi, yo un venazo en los dos.
2: <risa> pues próximamente en el medio tiempo el Super Bowl
1: <risa> Yo Bobby Calva cuenta con el perfil perfecto para un caníbal Lo que hace cada vez más probable que sí haya consumido Por lo menos la carne de Alejandra Aunque lo haya negado Quizás, y esta es también mi teoría de lo que habías preguntado uh -huh. Porque por su narcisismo Ya en prisión encontró que no era muy romántica la idea de ser antropófago y decidió cambiar su historia.
4: Dijo que era antropólogo. Sí, o sea, está en la casa, así como que... Ay, güey, ya no estoy tan... Ya, no, ya, te confundiste. Ay, wey, si está culero comerte a alguien, ¿no? Soy antropólogo. antropólogo. Yo los huesos, ya los encuentro. Antropomaster, güey, o sea...
1: Pófago. Y... Pero aún hay un dato más que creo que apunta a que, en mi opinión, definitivamente incursionó en el caminibalismo. Recuerdan a su exnovia Anel. Uh -huh. Sí. En una entrevista menciona que Calvo, y cito, no podía comer carne si no le podía. Le ponía limón. Uh -huh. En la mesa junto con el tejido de Alejandra encontraron un limón exprimido, lo que indica que le puso limoncito al tejidito uh -huh. para comérselo.
4: Y yo digo que I catch you bitch. Bien. I got Investigaciones la día presente. You, bitch. Yo digo, Badía ¿cómo se, se atrapó hijo de tu pinche madre. Sí. ¿Cómo ves. <risa> Ya está. Viene, viene la justicia. Pues.
1: Era un caníbal, era un imbécil y el, pues justicia poética que... Es. Justicia ya poética. Se fue. Sí. Y esa fue la historia del caníbal
4: de la guerra uff que historión cada vez que los tus investigaciones me siento bien mal de los, las nuestras <risa> sí. las nuestras persona come caca en zoológico sí. gorila sí. se mete el dedo en su fundillo y se lo huele y no le
1: pone limón y no le pone <risa> güey creo que me ofendí más de que le pone limón a la carne Sí, si la carne está sí. bien
2: preparada no tienes no por qué tienes poner el limón, el limón. No, no tienes por qué ponerle nada así es la carne ¿no? con limón Sal, es bien pimienta, naca discúlpeme discúlpeme sí. pero eso es muy naco sí Perdón, ah, pero pues, sí. Muchísimas gracias
4: por estar con nosotros. No, sí, placer, gracias por la invitación. Un placer. Sí, un placer. 50. Y sí durante toda la mitad del show vieron que me estaba muriendo. Tenía una alergia oh, horrible. horrible, pero sigo vivo. Gracias. Pero
1: salió el John Bimbo. Salió
4: el John Bimbo y ya, todo bien. Me dieron John Bimbo. <risa> John
1: Bimbo. <risa> 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 la chichi. <risa> <risa>
4: <risa> gracias, amigos. Guácala, güey. <risa> bueno, pues,
1: Se llama siga. reggaetón, ¿eh? Respeta. <risa> es un estilo de música.
4: Pues, sigan a, a La Cotorriza en todos lados. Ahí andamos, chavos. Arroba la cotorriza en todos lados. Grupo de Facebook Los Cotorros. Nuevas fechas. Tenemos giras por tu ciudad.
2: Suscríbanse al contenido Premio. Yo, yo estoy ahí. Está bien, Belga. Ay, gracias. Ah, Qué chido, sí, güey. Gracias sí, por darnos no. tu dinero. Sí, pero
4: nada na, na más el, el más bajo.
2: <risa> no, el del medio así mejor. <risa> y pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. Él es arroba Ricardo me dijo. Él es arroba slobotsky a si eres Tú mío, eres dijiste el mío? arroba Elba Diablo. Así es, Elba es. Diablo.
1: Y pues, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub, que Lucifer los ilumine. Los amo, Abra abrajadabra. Nos escuchamos y vemos el próximo miércoles macabroso. Adiós, Jerry. Bye, Jerry. Este es el Hola, final Dios. más ciudad de México del mundo. Sí, es rico. Sí, es
2: rico. Sí, es rico. no, güey, no, cuando, no se me que grabaron ah, acá, güey. Cuando grabamos con... El primero que grabamos con Alex, estaba pasando la basura, güey.
1: Pero <risa> no, es la misma señora, que eso. Eso fue el caníbal de la guerrero. Otro ejemplo más, como vemos en México, de cómo necesitas. O suerte o que maten a alguien importante para que la policía y las autoridades hagan algo al respecto.
2: Yo creo que vas a decir que necesitas limón para comer carne,
1: pero... No. no, nunca. No, no, no. Lo que se necesita es aprender de... Y lo estamos viendo ahorita en estos días, porque sigue pasando. El caníbal hace cuánto fue y Goyo hace cuánto fue. Y seguimos con las mismas chingaderas donde ahí está una mamá llorando y pidiendo y diciéndole a la gente... Fue su novio, aquí está, y la gente, por gente me refiero a las autoridades, no hicieron uh -huh. caso hasta que no fueron la familia de la segunda víctima, a ellos solos, sin la ayuda de la policía, a me, casi casi meterse al lugar.
2: Y honestamente, es, es muy este eh, es muy difícil. O sea, aparte, cuando esa situación o ese tipo de situaciones que siguen siendo desafortunadamente muy comunes en México de violencia de género, todavía la agregas a los altos mandos diciendo que ay no, es que eso me está distrayendo de otras cosas si sí
1: nos manda la verga bien feo la neta y creo que ha sido así <coughs> hablamos de cortinas de humo cada rato como un meme, como una broma pero ya más que cortina de humo es una mamada es una mamada que siempre están diciendo nos distraen eh, no sabíamos es que ups eh, como íbamos a suponer que esto estaba pasando Ajá. cuando están las personas, las mujeres gritando y diciéndoles, güey, aquí está pasando esto Ajá. y no se hace caso. Ajá, que arda todo. Ay, sí, ya que arda todo, güey. O sea, si es la única manera en
2: la que va a haber atención, que arda todo.
1: Claro, güey, tiene que arder. Las personas que están ardiendo y sigan lo haciendo son nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras hijas, hermanas, novias, amigas. Tienen que hacer lo que tengan que hacer y las apoyamos. Y hay muchísima gente que está apoyando. Es lo que nos tenemos que dar cuenta. Son poquitos. Son poquitos los que están en contra de todo esto. Uh -huh. La nueva revolución viene de la voz femenina. Viene de esta revolución sin sangre de gritar y hacerla de pedo. Y no se detengan. Y mientras ustedes no se detengan, nosotros vamos a seguir ahí detrás. Apoyando. Apoyando. Y ya nos fuimos súper serios. Perdón, regresando a leyendas legendarias. Uh -huh. Eduardo, tenemos noticia. la noticia del día.
2: Hay noticias es que siento que esta semana no ha pasado nada relevante, güey. Siento ¿Tú crees? que... Siento que en... Nadie nos dijo nada. Nadie en, nos ha dicho nada en, de en nada, Twitter, güey. No, En no, ningún lugar. Nada, güey. No, no, no han llegado 538 publicaciones al grupo sobre la misma noticia.
1: ¿Y cuál es esa noticia, Eduardo?
2: Pues la noticia es que Diego Santoy, el asesino de Cumbres... Ganó un recurso para reabrir su caso. A cumplirse casi 14... Bueno, primero el 14 de febrero fue cuando dieron las noticias. Cosa súper irónica. Porque... Qué irónico, sí. <risa> Pero, este... Pues el hombre que permanece preso, Diego Santoy, por el asesinato de los este hermanos de su exnovia.
1: Es cosa. ¿eh?
2: Este... Logró abrir este... O sea, lo que logró fue que como reabrir el caso para como
1: que se vuelva a traer testigos. Sí, van a volver a hacer los careos,
2: van a volver a hacer. Porque tenía una, una condena de 138 años y ya ahorita esa condena se va a reevaluar. este Y, y pues no, no es lo único que ha pasado en la familia de Santoy. También agarraron al hermano de Diego con drogas. Que eso, que eso no se me hace. Con, o sea, con cristal agarraron al, al, al hermano de... Y de hecho, güey, ni siquiera le ponen... O sea, el, en el... En el, en el te encabezado la noticia es... Detienen al hermano de Diego Santoy. O sea, ni siquiera ah, no, pones no, no, tu nombre. ¿Cómo se llama? Este, no, sí sí sabemos cómo se llama, pero... Este... No, o sea, el, el, el encabezado. El encabezado, Aparte, en el encabezado dicen agarran al hermano de este güey por tener cristal. Y luego, a media nota, empiezan a explicar quién es Diego Santoy. <risa> que algo que... Eh, digo, igual y les falta más comunicación entre ellos como hermanos, porque tal vez el hermano de Diego solamente quería ir a visitar a su hermano a la casa. y no le avisó Diego que ya iba a, a, a reabrir su caso y ahora
1: no, yo, yo, uno va
2: a salir, el otro va a entrar.
1: Yo cuando vi esto, la verdad no se me hizo así de oh wow. Yo sí lo veo como toda la familia de Santoy. Se destruyó después de lo que pasó. Claro. Que también el hay hermano, algo que algo que yo quiero aclarar.
2: O sea, este, Cuando hicimos el episodio sobre Diego Santoy. Eh, en ningún...
1: Creo que en ningún punto dijimos que era inocente. No. Dijimos que al, el, en el mejor de los casos es cómplice. Uh -huh. De que no hizo nada. Exacto. Pero o sea, estuvo presente. y de y, al, Yéndonos al punto más hardcore que fue. que uh -huh. Erika hizo todo. Aún así... Diego estuvo ahí y no uh -huh. la detuvo. Creo que eso lo hicimos muy claro y yo, yo sí, hice si claro. esa Si esa es la
2: teoría de Diego, este Diego estuvo ahí mientras ella decía todo, de todos modos sigue siendo cómplice.
1: Sigue siendo cómplice. No es, O sea, no es inocente. Eh, creo que lo es que... Es accesorio al crimen. No sé si así se diga aquí en México, pero el punto es de que no es inocente. De, no hizo absolutamente nada mal. Está muy bien que se reabre el caso. Porque tal vez lleguemos a alguna justicia donde ya se involucre a Erika. Porque sabemos, aunque esté completamente mal, porque fue toda mi teoría y no soy criminólogo ni criminalista. Pero los dos estuvieron ahí presentes y, y, y sabemos que lo que sí no tiene sentido es que Erika no tuvo absolutamente nada que ver. Entonces está bien que se reabra el caso y si viviéramos en una película de Netflix o en Estados Unidos o en Europa... Tal vez le caería ahí el peso a la ley. Probablemente no. Yo Ajá, creo que ni no vive en nada. México y nomás lo que va a hacer es no volver. Y si está en México, ya se fue. Pero está bien que se abra y se, se vuelva a cuestionar todo lo que pasó. Porque lo que sí manejamos en el caso es que estuvo muy mal investigado. Y que,
2: como lo hemos dicho ya varias veces aquí en, en el podcast, este lo, los protocolos que se siguen dentro del sistema judicial en México lamentablemente nunca se llevan bien a cabo y esa es la razón por la que se pudo reabrir el caso, güey, porque según lo que dice aquí el Universal, es de que el fallo judicial de apelación es procedente, pues al comparecer Diego Santoy, sin la asistencia de un defensor legal, se violó su derecho al debido proceso. Entonces, como se violó su derecho al debido proceso, al se no involucrar. tener un abogado, tienen que volverlo a hacer, güey. ¿Y por qué se tiene que...? O sea, digo, sea para bien o para mal,
1: se reabre el caso porque no se hicieron bien las cosas desde claro. un principio. Como se hace... y Si ven cualquier serie de crimen que no sea en México, ven estos procesos, ¿no? El primero es si te arrestan, te tienen que leer tus derechos, que sí. es algo que también en México ya está. Y luego... Tienes derecho a tener un abogado Entonces puedes decir Yo no voy a decir nada Hasta que no esté mi abogado Y tienes derecho a abogado Eso también está en México uh -huh. Todo este tipo de, de, de cositas del protocolo Cuando se rompen Tienes que o reabrir el caso O de plano se cae el caso completamente Porque tú, aunque seas culpable Si no se cumplieron estos pasos del protocolo Se rompió con lo que es la ley Entonces aquí está pasando Y lo que hablábamos la vez pasada es lo mismo. Se hizo este sistema, nos estamos incorporando a un buen sistema de ley, pero nos están uh -huh. entrenando a ministeriales, a policías y a todas estas personas a que sepan cómo funciona y es donde la cagan. Por eso yo, oh my God, no tienen idea cuánta gente, cuántas personas están estudiando criminalística, criminalística y criminología, mandan mensajes y yo tengo este, esta esperanza de que son la gente que va. Sí, güey, a, a es que nuevas sí es... personas que van a resolver, que van a seguir los protocolos, que van a empezar a cambiar el mundo. Y ustedes saben quiénes son, porque he platicado con todos ustedes, este, con mensajes. Ustedes son el futuro de México en todo lo que es el rubro de la criminalidad. Ojalá y sí, porque si, si se
2: vuelve ridículo, que eh, digo, en este, en este caso, tal vez pueda haber este algún fallo que aplique la justicia como se debe aplicar desde un principio. Pero hay muchos casos en los que por errores técnicos se, se tumban este, sentencias que sí estaban bien aplicadas. Eh, una cosa de lo que nos, de, nos decían de los. O sea, ya este. Eh, los careos como tales ya no existen en, en, en el sistema. Es una Exacto. Eso no se hace en Ajá. ningún lado. Ya no existen en, en, en el, conforme al código penal actual. Pero, como se va a usar el código penal que estaba vigente en, 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 el, en aquel entonces. Ajá. O sea, como el caso entra dentro de ese código penal, se puede volver a revisar. Ahora ah, lo que decías tú que es, sabrá o sea, el, eh, de, o sea, no nada más revisarlos, es volverlos a hacer porque están actuando bajo el código penal original de hace 14 años. Oh shit. Lo cual quiere decir que este. Tienes es, que poner es,
1: ah, otra vez a Erika. Ajá, frente es proba, o Diego. Sea, lo
2: cual es probable que, digo, no, no, obviamente no soy un experto en leyes pero es probable que, te, que tengan que obligar a que Erika se vuelva a presentar un careo.
1: Asumo que sí, cuando es algo legal le mandan el, su uh -huh. cartita, así. Y los algo... Los que son abogados que, el, que, que nos digan cómo Sí, exacto, que, no, mejor, que, nos, que nos digan pero... bien, porque
2: no, no sabemos bien qué pedo.
1: Pero es que esos careos no tienen sentido. Es una pendejada <risa> que se hacen en México es, es lo peor que hay. Los, los careos son sin abogados.
2: Sí, son así nomás. Y, y pero luego... Todo de los
1: abogados y de todo esto es que no te incrimines a ti mismo, inocente o culpable. Se tiene que comprobar más allá de, de una, este, ¿cómo se dice? del beneficio de la duda de uh -huh. que seas culpable. Y entonces tú, como acusado, debes de tener acceso a la mejor defensa que se pueda. Uh -huh. Y una vez es estar con tu abogado, no decir nada. ¿verdad? El que está acusando tiene los mismos derechos. Y lo hace junta todo. En México, eso de los careos es así. Vamos a poner todos los güeyes ahí que se griten de cosas. Y a ver qué, a pasa. Ver qué pasa.
2: En fin. este También por ahí, nada más que no encuentro ahorita... Esa no tan específico, pero eh, en el episodio se habló de que, eh, pues, eran tanto los, el papá y la mamá, eran... Cómplices. Eh, no, eran, este, ¿cómo se dice? Videntes y esas cosas. <ríe> Astrólogos. Astrólogos. Esa madre. Eh, aparentemente, el, el papá eh, dijo que ya habían reencarnado. Hace tiempo, los, los dos hermanitos. What? ¿Los dos chihuahuas que traen ahora? O como no, no, qué? este, que él conocía a las familias, creo que de uno de los dos o de los dos, no me acuerdo. Es que no encuentro el... Según yo lo había guardado, pero no lo guardé. Y aparte, como dijimos en el intro, ya estamos un poco ebrios. Pero, este... Eh, ¿Es en serio? Sí, si es en serio, güey. El, el astrólogo dijo que ya habían... O sea, que era cercano a la familia donde ya el, el niño había... de Este Eric ya había reencarnado. O sea, su alma había... Entrado a la de otro niño y que conocía al niño y que era cercano a la familia y que todo bien. Y pues, o sea, honestamente no sé qué pensar al respecto de eso, güey. O sea, yo sí sé no, qué pensar. No, no, sé, o sea, no, no sé si es, digo, quiero yo quisiera pensar que es como un, un, este, un mecanismo de, no sé si de defensa o de tratar de lidiar con algo eh, de una persona que sigue hasta la fecha con el dolor de haber perdido un hijo. Y que está diciendo si sí, ya reencarnó en alguien y, y
1: ya, o oh, nada más está mamando. Está, o sea, está es mamando de... y tratando de hacer dinero porque incluso y ahí te va, señor papá. La reencarnación tarda de seis a siete años, y esto es así: de todas las culturas que hablan de reencarnación, esos son los ciclos. Pero ya pasaron 14 años del asesinato, ah, sí. güey. Entonces pudo. espero que le hayas atinado los seis o siete años. Pero, pero también es, nada, es muy
2: poco probable que reencarne como el niño de una
1: persona que ya conoces, ¿no? En México. Ajá. Ahí cerca de donde lo conoces. Sí, sí, no, aquí todo. Ok, no, no, todo está mal. Eh. Todo en está Resumen, todo muy, muy está mal. mal. Y lo único que podemos esperar es que si se reabre el caso, que las cosas se hagan bien. Va a estar difícil porque limpiaron toda la escena del crimen, porque hubo ahí ya sabemos todos los que se involucraron en limpiar y quitar todo lo que se había sí, Entonces, que ahorita ya incluso en, en, en o sea, nos mandaron también este
2: algunos videos y. Declaraciones del abogado de Erika y de, de este, entrevistas de Santoy con la gente de TV Azteca. O sea, ahorita el morbo está muy cabrón. Están la neta está súper, para... súper cabrón. Pero es este. Véanlo si quieren verlo. Ahí están. Ahí están los videos, ahí está todo. Pero pues hay que esperarnos hasta que el proceso judicial. Otra vez pase y luego ya después comentaremos de qué pasó. Sí,
1: y creo que lo más importante que hay que aprender de lo que vaya a suceder de este proceso, si es que se hace bien, es eso. Aprender, ver si se hace bien, qué nos hizo bien y empezar a mentalizarnos a qué se debe de cambiar para que estos procesos uh -huh. estén bien desde el principio y que los que no estuvieron viendo desde el principio se corrijan de una forma correcta. Entonces sí. va a ser como el así el, el, el este el platito de pitri donde haces tus bacterias y las uh -huh. vas creciendo. Este yo creo es el primer caso grande en México que si se reabre podemos analizar cómo va el proceso. Este es un caso mediático, pero sí. entonces ver ahí el proceso si si se vuelven a los testigos el qué fuerza, qué dientes tiene ¿no? la Procuraduría o la Judicial todo, para jalar a Erika y que verdaderamente venga y declare y se saquen las pruebas que se tienen, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada, sí. esto es un experimento. Para mí es un experimento de la justicia en México porque es el primer caso mediático grande que se reabre uh -huh. y se debe de volver a cuestionar toda la evidencia
2: y en general en el espíritu de hacer las cosas bien desde el principio creo que hay que ponernos el estándar el o el, o el, el hábito de, de no grabar estas cosas borrachos después de haber grabado algo más
1: esa fue culpa de Borre. Le echamos la culpa. Ay, lo verá la, Borre, próxima, semana. Lo verá la este... próxima semana. La próxima semana. Pero sí. Lo este... y lo queremos igual que ustedes. Y
2: nos chingamos media botella de mezcal por su culpa. Y luego debimos de haber grabado esto antes de ingerir tanto alcohol. Esa fue nuestra culpa. <risa> Esa fue nuestra culpa. Este Ya reabriremos el caso próximamente. Y nos basaremos sí, en este... el código penal anterior para pues
1: no cagarla. Ay, mándenos correos, por favor dándonos sus tips de que podríamos mejorar a la hora de tomar mezcal antes de grabar. Sí, muchas
2: gracias eso, a sí. Altares de mi Tierra por su mezcal artesana que nos mandó a la chingada hoy.
1: Sí, este... está muy chido. Tiene ahí su impresión de leyendas legendarias. La neta está muy delicioso. Fuera de eso, muchísimas gracias como siempre por habernos escuchado. Uy, ya, temas, ya, nada, está, ya, estamos, ya estamos a punto de cumplir un año... ...desde que se lanzó Leyendas ya Legendarias. Ya un año. Todos ustedes que nos están escuchando... ...nos han escuchado... ...52 semanas. Uh -huh. sí En el número 52... ...será un año de Leyendas Legendarias... ...un año de habernos conocidos ...un año de haber formado... ...esta comunidad tan... ...pertinente, poderosa... ...curiosa y chingona ...que hemos hecho gracias a ustedes. Porque dos tontos están hablando... De cosas ahorita más pedos que de lo normal. Uh -huh. Pero de corazón, como siempre, los amamos, los queremos macabrosos. Seguimos y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Salud. Bye. Bye. Y opa.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.